0: Machen WhatsApp-Ticker neugierig?
1: Und was wir aus einem Jahr WhatsApp-Ticker in Büsum gelernt haben?
0: Die Antwort auf diese Frage hörst du in der aktuellen Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig,
0: dein Podcast
1: zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. Shalom sagen wir, zur 13. Folge von Neu und Gierig. Und der heutige Podcast kommt nicht aus Bremen, sondern wir sind in Tel Aviv und sitzen hier mitten in Israel. Julia, erklär mal kurz vor den Zuhörer, warum Israel?
0: Das ist ganz einfach. Hallo erstmal auch von mir. Ähm, wir haben zum einen einen Kundentermin hier am Sonntag und zum anderen am... Ähm ja, fand heute der Halbmarathon hier in Tel Aviv statt und wie ihr alle wisst, laufen wir gerne und haben uns gesagt, Mensch, im Februar ist Laufen recht kalt draußen, fahren wir nach Israel, da ist es ein bisschen wärmer. Und das haben wir heute auch gemacht, heute Vormittag, beziehungsweise heute Morgen um sechs.
1: Ganz genau. Wir sind also schon ein paar Minuten wach und wenn du in unserer Stimme leichte Erschöpfung hörst, dann liegt es vor allem daran, dass wir erfolgreich das Ziel erreicht haben. <lacht> Nicht mit der besten Zeit, aber wir haben es geschafft und es war ein tolles Erlebnis und wir jetzt ganz entspannt mit Blick auf das Meer hier in Tel Aviv noch den Podcast einsprechen wollen für nächste Woche. Und unser Thema ist heute WhatsApp. Und zwar wollen wir mit dir darüber sprechen, wie WhatsApp im Marketing genutzt werden kann und vor allem, was es zu beachten gibt, um WhatsApp zum Beispiel als Kundenkommunikation einzusetzen. Und wir haben uns ein aktuelles Beispiel rausgesucht, was wir seit einem Jahr mit betreuen und wollen so ein bisschen die Learnings dir erzählen, die wir jetzt nach zwölf Monaten bei der Einrichtung des Dienstes, aber eben auch vor allen Dingen bei dem Betrieb des Dienstes geschaffen haben. Julia, was ist denn der whatsapp ticker von Büsum in einem Satz erklärt?
0: Puh, in einem Satz. <lacht> es ist nie gut, mich nach einem Satz zu fragen. Ähm es ist im Grunde ein Vor-Ort-Ticker, das heißt ähm, ein Ticker, der mir täglich um 8 Uhr morgens die aktuellen Informationen zu Wetter, Gezeiten und den aktuellen Events in Büsum gibt. Ah,
1: okay, das heißt, kann man sagen, er beantwortet eigentlich so die Frage, was kann ich heute als Urlauber in Büsum machen?
0: Ganz genau, nicht mehr und nicht weniger. Okay, super.
1: Wir haben zehn verschiedene Learnings herausgesucht, die wir durchgehen wollen, die du im Blogartikel auf Neugiermarketing auch lesen kannst. Und wenn du möchtest, dir auch so als kleines Mini-Whitepaper runterladen kannst, vielleicht für deinen eigenen WhatsApp-Ticker, den du betreibst. Und in dieser, diesem Mini-Whitepaper oder der Checkliste haben wir auch noch mal eine Liste mit anderen WhatsApp-Tickern, die wir so parallel immer mittesten, auch aufgeführt. Der Schwerpunkt liegt bei uns heute wirklich auf dem Tourismus. Das heißt, wir haben ein bisschen geschaut bei Büsum, aber eben auch bei anderen Tickern, was ist vor allen Dingen im Tourismus zu beachten. Wenn du Zuhörer bist und bist in anderen Branchen aktiv, glaube ich, dann ähm, fällt es dir vielleicht leicht, das einfach in die entsprechende Branche mit zu adaptieren. Okay. Wir starten, glaube ich, direkt rein. Also wir haben es gesagt, der Ticker läuft seit jetzt
0: April, glaube ich. April. So, den letzten Jahres, kurz nach der ETB haben wir gestartet.
1: Okay, das heißt, wir sind, haben fast das, ganz genau. das die zwölf Monate erreicht, was ja auch mal schon ein gutes Zeichen ist. Das heißt, er läuft erfolgreich.
0: Ja, definitiv. Also ganz liebe Grüße nach Büsum. Wenn man in die Zahlen reinschaut und auch so in die Rückmeldungen, die da kommen, dann sind die durchaus positiv. Wir haben viel gelernt, wir haben viel verändert. Aber so die Grundidee ist auf jeden Fall geblieben das passt auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben und das soll auch noch weiterlaufen.
1: Super. Das erste Learning, was wir definiert haben und wir wollen das ein bisschen im Zweiergespräch machen, also wir nehmen mal ein Learning und der andere erzählt so ein bisschen, wie das eben in Büsum umgesetzt wurde oder eben wo man auch gemerkt hat, das klappt noch nicht ganz so und man hat es entsprechend verändert im letzten Jahr. Das erste Learning ist erstmal ein sehr globales Learning, wo wir gesagt haben, wenn du einen WhatsApp-Ticker machst im Marketing, glaub ja nicht, dass du jeden glücklich machen kannst. Das heißt, fokussiere dich auf eine ganz klar definierte Gästegruppe und deren Bedürfnisse. Das können Stammgäste, Urlauber vor Ort sein, vielleicht sogar nur Eventreisende. Also die Spezialisierung des Tickers ist extrem wichtig, um nicht im Gießkannenprinzip Enttäuschung zu erlangen.
0: Ganz genau. Und das war auch ähm, Fokus tatsächlich des Tickers, der auch nur Teil einer... Größeren Kampagne tatsächlich ist oder einer größeren Herangehensweise zu sagen, okay, wie holen wir eigentlich den Gast vor Ort ab? Und das ist unsere Zielgruppe. Die Menschen, die wirklich in Büsum ankommen. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, ihr kommt in Büsum an. Büsum hat freies WLAN. Du logst dich ein ins freie WLAN, bekommst dann eine WLAN-Landing-Page, wo du eben darauf hingewiesen wirst. Mensch, wenn du jeden Tag morgens um acht eine kleine Nachricht bekommen möchtest zu dem Wetter, zum Wetter, zu den Gezeiten und eben zu den Events, um, dann melde dich hier an. Das heißt, der Ticker ist nichts Großartiges für die Vorfreude oder irgendwie für die Erinnerung danach, sondern wirklich, ja, News für die Hosentasche vor Ort im Büsum.
1: Das heißt, wenn ich aus Büsum abreise, ich den WhatsApp-Ticker theoretisch wieder löschen kann, weil ich ihn auch nicht mehr brauche.
0: Ganz genau. Es gibt tatsächlich, wir kriegen das mal mit, wenn Menschen dann nochmal danach auch antworten, Menschen, die einfach den Ticker behalten. Ich glaube, die eine Gruppe ist die, die dann doch sich noch freut, so ein bisschen zu hören, Mensch, wie ist das Wetter? Und die andere sind tatsächlich die, die natürlich dann irgendwie auch das, glaube ich, so mitlaufen lassen. Aber es gleicht sich sehr gut aus für Menschen, die sich abmelden und auch wieder anmelden. Das heißt, eine Anmeldung ist nie schlecht, sondern das zeigt wirklich ein totales Gleichgewicht. Das ist fantastisch.
1: Okay, das heißt, wenn wir eine spezielle Zielgruppe haben oder einen sehr speziellen, sehr speziellen Moment in dem Fall von den Urlaubern, wo der Ticker eine Hilfe sein kann, betrifft das natürlich auch den Content, also die Inhalte, die in diesem Ticker drin sind. Und das ist das zweite Learning, wo wir sagen, hör auf mit allgemeinen Neuigkeiten. Das heißt... Versuche wirklich, so persönlich wie möglich zu sein. Nimm einen ganz speziellen Mehrwert in diesen Ticker rein und kein allgemeines Blabla. Wenn ich jeden Morgen diesen Ticker bekomme, ich auch wirklich einen individuellen Mehrwert erkennen muss, damit nicht die Gewöhnung einsetzt, oder?
0: Was wir tatsächlich tun, ist, dass jeder Ticker mit einem kleinen Spruch beginnt. Das kann mal ein Zitat übers Meer sein. Das kann mal ein kleiner Wissensleckerbissen sein. Das kann einfach nur ein freundliches Ahoi oder Moin sein. Das ist aber auch schon alles. Und der Rest ist wirklich sehr strukturiert. Wetter, Gezeiten, Events.
1: Das heißt wirklich der Mehrwert, den ich in dem Ort wirklich bekomme, was jetzt am Beispiel büse natürlich Wetter und auch die Gezeiten sind, plus Events, die mit reingespielt werden.
0: Ganz genau. Das hat auch einen Hintergrund. Wir haben das nicht einfach nur so gemacht, weil wir gesagt haben, super strukturierte Daten und so weiter, sondern wir haben eben gemerkt, dass das, mit die Hauptfragen sind, die immer wieder gestellt werden vor Ort. Das heißt, der, der Gast muss eben suchen oder fragt dann. Und das sind eben die hauptsächlichen Dinge, die mich interessieren an einem Ort am Meer. Einfach, wann ist das Wasser, Wasser da und wann nicht. Das Watt ist ähm, sehr, sehr wichtig für Büsum. Also wenn Ebbe ist, ist es nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, das Wetter hat natürlich auch eine ganz große Bedeutung und Veranstaltungen in so einem Ort sind natürlich gerade im Sommer auch wichtig. Ähm, das heißt, wir haben schon vorher analysiert, was sind eigentlich so wirklich die ganz konkreten Bedürfnisse. Und das sind die banalsten Sachen manchmal, wie eben genau diese drei Sachen. Und die, darauf haben wir uns fokussiert.
1: Das dritte Learning ist ein Learning, was wir persönlich im Podcast noch nicht perfekt einhalten. Das Learning heißt nämlich, sei nicht unberechenbar, sprich diese kleinen Informationshäppchen, diesen kleinen Ticker, den du bekommst als Urlauber, bekomme ihn immer zur gleichen Uhrzeit, bekomme ihn verlässlich jeden Tag, damit ich genau weiß, wann ich ihn habe. Wie macht das Büsum?
0: Der Büsum-Ticker geht jeden Morgen Punkt 8 Uhr raus, plus minus mal ein paar Minuten. Das sind dann technische Sachen tatsächlich. Aber tatsächlich einmal am Tag, morgens um 8 Da wird auch... Bis auf Ausnahmen nicht von abgewichen. Ich kenne ein paar Ticker, da kommen mal zwei Nachrichten, mal eine Nachricht. Da habe ich immer das Gefühl, die zweite wurde irgendwie vergessen. Das ist ganz skurril irgendwie. Ähm, bei Büsum haben wir wirklich gesagt, wir sind ganz verlässlich. Das sind ganz verlässliche Sachen, die man wissen möchte. Die sind morgens um acht schon wichtig, denn da plane ich vielleicht schon meinen Tag. Und da haben wir uns auf dem acht geeinigt tatsächlich. Mhm. Und ähm, tatsächlich auch, ähm, das noch mal gesagt... Wir hatten einst zwei mal den Fall, dass eben aus technischen Gründen der Ticker einfach nicht rausging. Das kann passieren. Dann kam schon Nachrichten, Mensch, wo bleibt denn mein Ticker? Also Leute achten, Leute wissen, dass das kommt, gewöhnen sich dran.
1: Und so kann eine gewisse Vorfreude auf jeden einzelnen Ticker auch entstehen.
0: Definitiv, nicht? genau.
1: Okay, kommen wir zum vierten Learning und da gehen wir so ein bisschen mal in die Technik rein. Wenn man über WhatsApp und WhatsApp-Ticker spricht, dann ist es ja immer noch so ein, so ein sehr eigenständiger, fragmentierter Markt, wenn es um die Dienstleister geht. Der erste Gedanke, den wir oft ja auch in Kundengesprächen hören, ist, Mensch, so WhatsApp-Ticker kann ich ja selbst machen. Dann nehme ich mein Handy, leg eine Broadcast-Gruppe an und super, dann fluppt das schon. Das kostet ja nichts. Und das ist das Learning, was wir dir mitgeben wollen. Ähm, kauf nicht billig. Das heißt, in dem Moment, wo du einen WhatsApp-Ticker gestaltest, der eben Inhalte automatisch ausspielen soll, der eine gewisse Timing-Funktion hat, was wir aber jetzt besprochen haben, dann kommt man natürlich über einen professionellen Anbieter nicht dran vorbei. Und da liegt der Teufel oft im Detail, oder Julia?
0: Und da gibt es ganz viele Punkte, die man beachten sollte, wenn man es entspannt und professionell machen möchte. Die erste Sache vielleicht, ähm, im Fall von Büsum planen wir das ganz gerne über Typo 3 einfach. Dass wir schreiben die Nachrichten, die werden vorgeschrieben beziehungsweise die Inhalte werden da eingepflegt oder eingespielt.
1: Typo 3 ist?
0: Das CMS eine Website. <lacht> Entschuldigung. Nur,
1: nur für die, die vielleicht noch nie Typo 3 gehört <lacht> haben, sollen noch vorkommen.
0: Genau. Ähm, das heißt, ähm, was immer nett ist, ist, wenn es eine API, also eine Schnittstelle gibt zwischen dem Toolanbieter und deinem CMS. Das ist nicht zwingend notwendig, macht das Leben aber einfach ein bisschen schöner. Überleg die Versandregeln, das heißt, wann soll das Ganze rausgehen und wenn das Tool das kann, wenn ich also vorplanen kann, dann ist das Leben einfacher. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag die Nachrichten schreiben, sondern kann mal so einen Schwung für einen Monat vorschreiben, kann es vorplanen, kann entspannt Urlaub machen, kann ins Wochenende gehen. Man muss nicht Angst haben, ich schaffe es nicht, ich verpasse irgendwas oder ich vergesse es vielleicht. Was ganz wichtig ist bei so einem Tool, das ist eben im Normalen, ich schicke einfach mal eine WhatsApp los, auch nicht möglich, ist eben ein Auto-Reply. Das heißt, du kannst dir überlegen, dass wenn jemand dir antwortet, dass du jede, jede Nachricht auch beantwortest. Da wirst du wahrscheinlich irgendwann wahnsinnig. Wenn es deine Strategie ist, okay, super. Aber wenn ein Tool die Möglichkeit hat, dass es eine automatische Antwort geben kann, also eine Bot-Antwort, die du vorschreibst, die intelligent und charmant natürlich ist, dann würde ich das auf jeden Fall nutzen. Statistiken sind immer ganz toll. Ich möchte ganz genau wissen, wann hat sich, haben sich wie viele Menschen an- und abgemeldet, wie ist die Öffnungsrate, ganz wichtig natürlich, um über den Erfolg zu entscheiden. Die nächste Frage, die sich immer stellt auch, gibt es Widgets fürs Web? Also kann ich das irgendwie hübsch auf der Website einbinden? Kann ich das so einbinden, dass der Nutzer versteht, wie er sich anmeldet? Wer sich einmal schon für so einen Ticker angemeldet hat, weiß, so ganz easy ist das immer gar nicht mit dem ganzen Her der Nummern. Auch dafür ist eben ein Tool einfach gut. Du brauchst ein gutes Zahlungssystem. Das heißt, da ist eben die Frage, wie oft möchte ich eine Nachricht verschicken? Wie viele Empfänger werde ich wohl haben? Wie viele Empfänger wie viele Empfängern möchte ich, wie viele Nachrichten schreiben. Da ist jedes Tool ganz anders. Jedes Tool hat ganz andere Arten der Bezahlung. Das kann dann auch mal sehr teuer werden. Oder eben, wenn man sich falsch entscheidet, sehr teuer. Aber auch da ist es eben gut, wenn man einfach ja, ein gutes Tool hat, bei dem man das sehr flexibel auch gestalten kann. Denn es gibt, glaube ich, Ticker, die schreibt man und denkt sich, okay, mal gucken, ob 200, 300 Leute irgendwann mal dabei sind. Auf einmal sind es in den ersten Tagen schon ein paar Tausend. Und darauf muss ich natürlich mit dem Toolanbieter eingehen können, dass ich das flexibel gestalten kann. Um, ja, das sind so die Sachen, die wichtig sind und natürlich so ein bisschen, um das mal noch einzuwerfen, klar, die ganze rechtliche Frage, dieses, wie melde ich mich an, wie melde ich mich ab, ist das alles richtig? Das ist auch wichtig, da ist es gut, eine Tool zu haben, die auch darauf spezialisiert sind.
1: Das bedeutet, grundsätzlich ist dein Ratschlag aber auch schon, man braucht ein Tool und es selber irgendwie am eigenen Smartphone zusammenzubasteln, ist keine gute Empfehlung.
0: Ganz genau. Also auch wieder Learning ähm, aus dem Büsum-Ticker. Ähm, wir haben da die Schnittstelle zu strukturierten Daten, die werden da eingepflegt. Ähm, wir können eben da die Zahlungsmodalitäten ändern, wenn wir merken, das kommen sehr viele, sehr viele Nutzer dazu. Ja, das macht das Leben wirklich einfach, auch das Schreiben. Ich glaube, kein Mensch möchte das ernsthaft am Handy die ganze Zeit schreiben.
1: Okay, kommen wir noch mal zum Thema Schreiben. Guter Übergang zum fünften Learning. Was wir genannt haben, macht nicht alles per Hand. Also... Das ist ja so der Spagat wenn ich jetzt die einzelnen WhatsApp-Ticker mir so anschaue, die man so bekommt, bei manchen habe ich das Gefühl, die sind alle sehr individuell geschrieben, bei manchen hat man das Gefühl, okay, die sind sehr automatisiert. Und der Mix aus beidem wahrscheinlich ähm, dann der Königsweg ist, dass ich das Gefühl habe, das ist schon noch irgendwo ein Mensch dahinter oder gefühlt ein Mensch, der das individuell als Nachricht schreibt. Gleichzeitig aber, wenn man eben solche Informationen hat wie Veranstaltungen, Gezeiten in den Alpen, vielleicht die Schneehöhen noch oder andere Arten von, ähm, von Informationen, dass eine Automatisierung unumgänglich ist, oder?
0: Es wäre, glaube ich, auch schon blöd, wenn man das nicht täte. Das heißt, wir haben ja auf der Website auch, egal ob wir eben, wie du sagst, über Schneehöhen oder Liftöffnungszeiten sprechen oder die Gezeiten oder das Wetter, das sind ja eh alles strukturierte Daten, die wir schon auf der Website vorliegen haben. Also warum die nicht auch reinziehen? Und im Fall Verbüsum ist es tatsächlich der Fall, das wird automatisch in jede Nachricht so strukturiert, so gut Lesbar, auch angenehm lesbar reingezogen, dass es immer klar ist, da muss kein Mensch mehr irgendwas abtippen oder irgendwelche Links einfach nur reinsetzen, sondern das ist wirklich direkt in der Nachricht drin.
1: Dann nochmal eine Frage. Ich bekomme zum Beispiel auch den WhatsApp-Ticker von Rügen der an sich ganz gut gemacht ist. Die mhm. machen das auch jeden Tag, er kommt auch immer so um 8 Uhr. Und da ist das Prinzip so, dass die immer einen kleinen Spruch haben in der WhatsApp und dann kann ich auf eine Landingpage gehen, dann lese ich dort, was heute auf Rügen alles los ist. Ist es jetzt besser, diese Informationen kurz und knackig im WhatsApp-Ticker drin zu haben, wie Wettergezeiten und ein, zwei Veranstaltungen? Oder ist es besser, ich verweise auf die Webseite?
0: Das ist eine Frage der Strategie und dessen, was du dir vorstellst, was du haben möchtest. Wenn du sagst, du möchtest Traffic auf deine Website generieren oder ist es ist auf der Website einfach besser lesbar, weil du da vielleicht noch andere Medien hast oder es einfach das Erlebnis schöner ist, dann ist der WhatsApp-Ticker mehr so ein Push-Kanal, mehr so ein Seeding-Kanal. Wenn du mal sagst, nee, WhatsApp ist wirklich der Ort, an dem es geschehen soll, was ja der, der Sinn vom Messenger-Marketing ist. Hab dort deinen Inhalt drin, wo die Leute sind, der Messenger, das Handy, das ist so eng an unserem Körper, warum dann wieder wegleiten? Sondern WhatsApp ist für die meisten bekannt, da wird sich ausgetauscht, da wird kommuniziert, warum nicht den Inhalt da reinbringen. Aber das ist keine Wertung, sondern im Fall von Büsum haben wir gesagt, WhatsApp soll wirklich dieser vor Ort Dienst sein, du musst nicht mehr auf eine Website, sonst hätte ich ja gleich sagen können, Geht täglich rauf. Rügen macht das einfach anders, das ist eben dann, ich bringe einfach den Traffic auf die Landingpage, weil ja auch Rügen gar nicht nur mit strukturierten Daten spielt, sondern da sind, Eventhinweise, da sind Ausflugsziele, da sind alle möglichen Sachen auch drin. Und da ist es wahrscheinlich sinnvoller. Ich fahre immer diese Strategie.
1: Fein. Kommen wir zum sechsten Learning, was wir ein bisschen martialisch formuliert haben. Wir haben es genannt, töte deinen Gast nicht mit Monotomie. Äh, Monotonie.
0: <lacht> Monogamie.
1: <lacht> so, jetzt kommt, der, kommt die, die Schläfrigkeit <lacht> durch vom, vom Marathon. Also töte deinen Gast nicht mit Monotonie. Das heißt, ähm, reden wir nochmal über diese, diese kleinen Einstiegsintros, die bei Büsum ja da sind, bei Rügen, bei vielen anderen ähm, WhatsApp-Tickern, wo man das Gefühl hat, das ist schon persönlich geschrieben. Wenn ich jetzt jeden Tag so einen Ticker raussende, dann bedeutet das ja, wenn ich da wirklich eine persönliche Note reinbringe, dass ich 365 persönliche Eröffnungen bei so einem WhatsApp-Ticker benötige und da auch immer wieder das Gefühl geben sollte, das ist was Besonderes, das hat sich vielleicht nach der Saisonzeit angepasst, das berücksichtigt vielleicht Feiertage und so weiter und so fort. Einmal ist es notwendig überhaupt und wie hoch ist dann realistisch so ein Aufwand, das alles persönlich zu schreiben? Ist es überhaupt machbar?
0: Ähm, auch da wieder notwendig sicher nicht. Ich glaube, es würde reichen jetzt im Fall von Büsum. Wir versprechen eben, du kriegst Wettergezeiten und Events und es kommt dann auch. Ähm das ginge, ist dann aber, wie du schon sagst, einfach recht langweilig, weil ich jeden Tag eben genau diese strukturierten Daten bekomme. Das hat wenig Emotion. Und was man immer bedenken muss, der Kanal ist ja ganz wichtig. Wir haben uns ja aktiv für WhatsApp entschieden, weil der A eine sehr starke Nähe hat, aber B eben auch sehr dicht dran ist. Und ich weiß, dass Weihnachten ist, wenn ich einen Ticker zu Weihnachten öffne. Und wie schön ist es denn, wenn dieser Ticker mich doch irgendwo erkennt. Und ähm, das gehört einfach ins Konzept, dass wir sagen, diese sehr strukturierten Daten werden einfach persönlich emotionalisiert die werden charmant gemacht und wir gehen eben dann tatsächlich auf den einzelnen, den einzelnen Tag ein. Wir gucken eben, ja, was gerade irgendwo ansteht. Das macht Büsum sehr schön, da wird eben wirklich sehr speziell drauf geachtet. Trotzdem muss man natürlich sagen, die wenigsten Leute gucken sich ja oder haben ja den Ticker an 365 Tagen im Jahr. Sondern die melden sich an, haben den ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen drauf und melden sich dann wieder ab. Das heißt, natürlich werden auch einfach mal gewisse Intros immer wiederholt. Ganz logisch, das heißt, es ist nicht 100% individuell, was Büsum schreibt, sondern das wird auch mal wiederholt, was auch, glaube ich, völlig okay ist.
1: Bedeutet, wenn man sich also auf eine spezielle Zielgruppe ähm, fokussiert, man dann ja den Vorteil hat der persönlichen Nachrichten auch. Also jetzt in dem Falle Büsum, du hast es gesagt, dadurch, dass ja der, der Reich, Erreichbarkeitszeitraum eigentlich nur auf den, auf den Urlaub und auf den Aufenthalt beschränkt ist, brauche ich nicht zwingend 365 händisch geschriebene Nachrichten, sondern kann sehr gut mixen auch. Und das mag bei anderen äh, WhatsApp-Tickern, die eben vielleicht ebenfalls vielleicht sehr fokussiert sind, so der Fall sein. Ich glaube, Kernthema ist schon, dass diese persönliche Note, dass dieses, diese persönlich geschriebene Nachricht, die individuell wirkt und auch hoffentlich ist, dann den echten Charme ausmacht. Da gehen wir mal ein bisschen tiefer noch, wo wir gesagt haben, hm, wenn man jetzt gerade Destinationen, Tourismusverbände sieht, die haben ja oftmals ähnlich wie große Unternehmen ein sehr spezielles Wording, was vielleicht manchmal ein bisschen steifer sogar auch ist, wo man nicht so rauskommt aus seinem eigenen Corporate Wording, was, was vielleicht irgendwo da steht und das kann ja durchaus mit WhatsApp kollidieren, weil die Sprache bei WhatsApp, das ist ähnlich wie ein normaler Messenger, natürlich eine andere Art von Sprache ist, wo eben typische stocksteife Phrasen oder Marketing-Claims oder alles, was sehr werblich ist, sehr schnell als Blabla abgetan wird. Sodass unser Learning, Nummer 7, ganz klar ist, vergiss dein Corporate Wording und passt dich da wirklich und ernsthaft dem Kanal an. Und wenn ich jetzt, Julia, mir so ein paar Sprüche mal rausnehme von diesem büsem WhatsApp-Ticker, dann fällt auf... Du hast es eben schon kurz gesagt, die Emojis spielen eine ganz große Rolle, klar. Wir sind auf einer, einer Messenger-Ebene, wo die viel verwendet werden. Und die Art und Weise, wie da gesprochen wird, ist nicht immer 100% rechtschreibungskonform. Heißt nicht, dass du Fehler einbaust, sondern wir haben auch mal ein Morgan. Also sprich, wir haben mehr eine gesprochene Sprache, als dann nun immer zu sagen, wir wollen es ähm, stilistisch perfekt einhalten. Ist das Deine Empfehlung zu sagen, das ist der große Reiz dann am Ende auch? Oder ist das dann irgendwann auch ein bisschen übertrieben?
0: Ich glaube, da gibt es auch wieder kein richtig und kein falsch. Du musst es nur, wenn du dich entscheidest, durchziehen. Ich denke, dass wir bei Büsum in der Tat gerade am Anfang noch gemerkt haben, wie schwierig das ist. Wir hatten, ja, wenn wir überlegen, früher hatten wir die Website, dann kam Facebook, da haben alle gesagt, du musst da duzen und ein bisschen lockerer schreiben. Und jetzt kommt ein Kanal, der noch viel lockerer und knackiger formuliert sein muss. Ich glaube aber, wenn man die Regeln... Die Nutzung von WhatsApp kennt, das ist wie bei Facebook, auf der Website, muss man sich darauf einlassen oder sollte man sich darauf einlassen, eben nicht stocksteif schreiben, denn sonst kann ich ganz normal Newsletter versenden. Das ist schon so gewollt in der Tat und hat bisher, glaube ich, auch noch, es ist da noch niemandem auf die Füße gefallen. Nicht, dass ich wüsste, jedenfalls ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil,
1: genau. Okay, gehen wir mal so ein bisschen nochmal in die Planung und in die Durchführung eines solchen Tickers mit rein, der jetzt in dem Fall ja wirklich jeden Tag kommt, einmal am Tag. Wenn ich jetzt Online-Marketer in einem Unternehmen bin und mir sagt jemand, du, also jeden Tag von Montag bis Sonntag, also 24-7, uh, wenn man so will fast, ist dieser WhatsApp-Ticker dann am Ende erreichbar, dann heißt das ja auch, ich brauche eine relativ gute Planung dahinter. Du hast bei, den, bei der Technik vorhin schon gesprochen, dass man gewisse Timing-Regeln beachten soll. Wir haben das als achtes Learning mal so formuliert: schreib ja nicht am Tage des Versandes. Also die Planung selber im Voraus extrem wichtig ist, oder?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, auch das kennen wir wieder vom ganz normalen, von der ganz normalen Kommunikation per Facebook. Und das wird hier eben noch massiver einfach. Ähm, die Empfehlung ist natürlich immer, solche Nachrichten vorzuplanen. Das macht Büsum auch. Ähm, um einfach sicher zu sein, okay, ich habe das da liegen. Ähm, wenn doch mal was Technisches, kann ich eingreifen. Wenn ich doch mal was habe, wo ich doch mal doch mal ganz zielgenau darauf eingehen kann, kann ich das schreiben. Aber ich weiß einfach, ich kann das im Voraus planen. Alles andere wäre ja gefährlich einfach.
1: Dann nochmal so eine, so eine Hands-on-Frage wirklich. Eine, eine typische Gegenfrage, die wir bei Kunja immer bekommen dann ist, wenn ich das alles im Voraus schreibe und ich mir über, überlege mir dann, dass ich doch nochmal was verändern will oder dass ich dann doch eine Nachricht vorziehen will. Haben wir da nochmal eine recht klare Anforderung an das Tool auch?
0: Das muss natürlich möglich sein, dass... Ähm es gilt natürlich immer für Nachrichten, die noch nicht versandt wurden. Die kann ich nicht zurückholen und ändern. Das ist klar. Das heißt, das ist nicht wie auf der Website, wo ich mal schnell mich einlogge und das ändere. Aber das sollte das Tool natürlich können, dass ich sage, ich kann x Tage, x Wochen, x Monate vielleicht vorplanen. Aber wenn mir einfällt, oh, ich möchte heute noch schnell was anders haben, muss das Tool das, muss das Tool das können, dass ich sage, ich gehe schnell rein, verändere die Nachricht und die geht dann doch noch raus. Genau, darum geht es ja auch bei so einer Planung, dass ich eben genau dann den Kopf und die Möglichkeit frei habe, zu sagen, ich drehe da nochmal schnell was. Mhm.
1: Dann reden wir mal so ein bisschen über die Vermarktung von so einem WhatsApp-Ticker. Hätten wir jetzt vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren darüber gesprochen, hätte man sagen können, ey super, das ist einfach was ganz Neues, das, das gibt es noch nicht. Ähm, jeder kennt Newsletter, aber WhatsApp-Ticker sind per se schon mal ähm, gut und machen neugierig. Mittlerweile, ich glaube, ich bekomme so um die 30 WhatsApp-Ticker, natürlich jetzt auch, um immer zu gucken, was gibt's da Neues, wie machen es die anderen. Aber ein gewisser Grad der Gewöhnung findet ja statt. Das heißt, Learning Nummer 9 für uns ist, niemand wartet auf deinen WhatsApp-Ticker. Es reicht nicht aus, diesen Ticker zu konzipieren und einzuführen, du brauchst die Vermarktung mittlerweile drumherum. Du hast eben gesprochen schon von wlan Landing Pages, die es in Büsum gibt, wo das stark genutzt wird. Kannst du dann noch also ein paar Sätze sagen, wie das in Büsum jeden Tag, aber eben auch zu Beginn damals vermarktet wurde?
0: Ja klar, also ähm, auf jeden Fall natürlich den allgemeinen Newsletter nutzen, auch mal einen Kampagnen-Newsletter. Das heißt einfach mal einen Newsletter, wo nur das Thema da ist. Natürlich muss es bei Facebook gepusht werden, bis hin zum setzt den Hinweis in einen Header rein, eben wie du schon gesagt hast, gerade die dw -Land Landing pages viele Orte haben Stählen, digitale Stelen, auf denen ich das einblenden kann, dass der Gast also immer wieder vor Ort auch ja, mit dem Kopf darauf gestoßen wird, was es da eigentlich Tolles gibt. Ähm, weil natürlich, du kannst auch nicht nach so einem Ticker suchen, du musst tatsächlich ihn irgendwo genau gezeigt bekommen. Dazu können alles Mögliche, du kannst Plakate nutzen, du kannst kleine Flyer in der Tourist-Info auslegen, im Grunde an allen Momenten der Wahrheit einfach den Gast darauf aufmerksam machen, vielleicht in die, in die Gastzeitschrift auch mal bringen, in, den, in, den, in die Signatur deiner E-Mails, e die an Gäste rausgingen oder auch natürlich an Gastgeber oder die Menschen vor Ort. Also für dich ist das ja auch sehr spannend die sind ja auch Multiplikatoren wieder. Ah,
1: also ich setze Leistungsträger oder genau. eben andere ähm, Partner mit ein, dass sie das mitvermarkten als eigenen kleines als Add-on für ihr eigenes Marketing.
0: Genau das und die müssen ja auch erstmal nicht jeder bekommt das ja aber mit. Das heißt, wenn ich da auch Kommunikationswege habe an meine Leistungsträger wie vielleicht auch die internen Newsletter, dass ich das auch da einfach spiele, dass die da auch wissen Mensch, sowas Tolles gibt es auch bei uns und das ist ja für die auch spannend zu sagen. Ich bin Hotel XY. Ähm, ich Zeigt das auch meinem Gast, das ist ja auch nur ein Mehrwert. Und zahlt ja auch auf die Gesamtmarke wieder ein.
1: Okay, schließen wir den Kreis. Learning Nummer 10 haben wir genannt, ignoriere nicht die Antwort des Gastes. Jetzt sind ja diese Ticker bzw. diese WhatsApp-Newsletter sind ja erstmal ein reiner, reiner Push-Dienst, der nicht zwingend darauf ausgelegt ist, wirklich in einer Art von Kommunikation mit einzelnen Gästen zu setzen. Das wäre eine andere Form hier nochmal, dass man sagt, man hat wirklich eine Art Chatfunktion dahinter noch. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, bei den paar Tausend, die ja das bei Büsum jeden Tag da ja auch bekommen, dass Nutzer trotzdem zurückschreiben, weil sie es eben auch gar nicht so als WhatsApp-Ticker wahrnehmen, sondern als persönliche Nachricht. Wie gehe ich mit solchen Antworten um? Und vor allen Dingen, wie kriege ich das Ganze gemanagt?
0: Um. Auch da wieder ähm, ist es immer eine Frage der Strategie. Ich kann natürlich sagen, ich antworte auf alles. Auch da ist ein Tool hilfreich. Oder ich sage, nee, ähm, das ist nicht Sinn und Zweck. Ich möchte etwas Automatisiertes haben. In dem Fall hat sich Büsum für einen Bot entschieden, wo wir eine freundliche Nachricht geschickt haben. Das heißt, wann immer jemand zurückschreibt, geht das zu Tools rein. Er bekommt aber automatisch eben einen Hinweis. Hallo, ich bin ein kleiner Bot. Nochmal der Hinweis auch an die Abmeldung. Sehr viele Nachrichten kommen von Menschen, die es nicht hinbekommen, sich abzumelden die das irgendwie mit dem Stopp nicht verstanden haben und nicht hinbekommen. Und dann ist eben dieser Hinweis da auch nochmal drin. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, natürlich ist es cool, wenn du jemanden dahinter hast, der da einfach auch mal reinguckt und auch mal charmant antworten kann. Ich habe das ein sehr schönes Beispiel bei den Innocent Smoothies, die hatten eine Zeit lang eine Kampagne, wo sie jeden Tag ein kleines Bild geschickt haben und ich habe auch zwei, drei Mal geantwortet und da hat auch sofort jemand zurückgeantwortet. Aber das ist eben echt eine Frage der Strategie, habe ich die personalen Ressourcen? Ansonsten ist es völlig okay, einen charmanten Chatbot zu haben, ein Anführungszeichen Bot, also einfach eine gute Antwort, die eben darauf eingeht und die häufigsten Fragen eben dann schon beantwortet. Das heißt, Mensch, ich bin nur ein Bot, wenn du weitere Fragen hast, melde dich hier und so kannst du dich abmelden.
1: Fein, so haben wir zehn Learnings mal genommen, was so in der alltäglichen Arbeit jetzt am Beispiel von und bei so einem WhatsApp-Ticker interessant ist oder wichtig zu beachten ist. Ich glaube, eins kann man sicherlich sagen, so einen WhatsApp-Ticker zu betreiben, ist zeitlich nicht zu unterschätzen und um ihn eben kontinuierlich zu beleben, man doch immer wieder auch kreativ eingreifen muss. Also es ist nichts, was ich so nebenher mache, ne?
0: Nee, definitiv nicht. Das klingt recht easy mit dem Einstellen, aber auch da weiß ich eben vom User-Mensch. da muss man immer wieder dranbleiben. Man muss gucken, was die Leute schreiben. Man sollte sich die Sachen rausziehen und auch darauf eingehen. Aber man sollte natürlich auch gucken, wie die Nutzerzahlen sind, wenn ich eben merke, sehr wenig melden, Menschen melden sich an. Da muss ich vielleicht mal wieder so einen Kommunikationspush machen, so einen Werbepush machen. Wenn ich merke, sehr wenig Menschen melden sich ab, muss ich gucken, ob ich eben die Anmeldefunktion nicht gut genug kommuniziert habe. Und klar, man sollte natürlich schauen, wenn Menschen jetzt vielleicht nach ein paar Jahren dann doch dieselben Sachen kriegen, weil sie da eben immer wieder an dem Ticker dran sind, bringe ich vielleicht doch mal andere Formate rein. Statt vielleicht als Begrüßungstextes mache ich vielleicht mal ein Bild rein alle zwei Tage. Oder vielleicht kommen andere Daten rein, die ich da reinspiele.
1: Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, noch bei der Menge der... Anmeldungen. Das ist so unser, unser, wenn man so will, Plus-1-Learning zu den zehn, die wir hatten, wo wir gesagt haben, mach nicht die Zahl der Abonnenten zum alleinigen Entscheidungskriterium, ob du Erfolg hast. Das heißt, die Zahl der Abonnenten nicht immer eine echte Erfolgskennziffer sein sollte. Jetzt im Fall Büsum, du hast gesagt, haben wir ja Anmeldungen, Abmeldungen, also sprich, übers Jahr hinweg hat man ja sowieso Schwankungen bei den Menschen, die man erreicht. Was sind denn Erfolgskennziffern oder woran kann ich denn als Unternehmen am Ende sagen, wow, dieser WhatsApp-Ticker ist für mich ein Erfolg?
0: Du hast es im Grunde schon fast gesagt. Wenn ich natürlich in dem Moment, wo ich das kommuniziere, dass ich den habe, ist natürlich schon eine Erfolgskennziffer, dass sich viele Menschen anmelden. Logisch, ganz klar. Wenn sich dann diese Waage einstellt zwischen Menschen, die sich anmelden und abmelden, dann habe ich auch wieder, bin ich auch erfolgreich, weil ich eben weiß, die Leute haben es verstanden. Die Öffnungsrate ist ganz wichtig, was eben der Grund für diese emotionalen Sachen auch war, diese emotionalen Einstiege, dass man nicht nur weiß, ich kriege jetzt diese drei strukturierten Daten, sondern ich habe vielleicht auch so ein, wie gesagt, wie so ein Spreit manchmal so kleine irgendwas, bisschen irgendwas übers Meer einfach, um diese Neugier auch zu stillen darauf. Denn die Neugier auf die strukturierten Daten ist, glaube ich, relativ gering. Das ist mehr so eine Wissensneugier, aber das andere ist mehr so eine Snack-Neugier, oh, was gibt es heute für einen witzigen Spruch eigentlich? Ähm, von daher, um die, auf die Frage zurückzukommen, ja, natürlich ist die ähm, die Nummer oder die Zahl der Anmeldungen, ein KPI, der nächste ist natürlich die Öffnungsrate. Und in unserem Falle jetzt tatsächlich bei Büsum ist für Büsum auch der Fall, wie viele Menschen melden sich wieder ab, damit sich die Waage einfach hält. Weil wir wissen, die, die zu Hause sind, ein, zwei Wochen, drei Wochen weg sind, die interessiert das dann auch einfach nicht. Um, das ist wichtig im Vorfeld, aber auch so ein bisschen für sich zu gucken, zu berechnen, ist schwierig. Das, glaube ich, lässt sich erst nach einem halben Jahr bis Jahr machen, wenn man mal so alle Saisonzeiten durch hat, um zu schätzen, im Sommer sind es sehr viele, im Winter sind es weniger. Welches Paket muss ich bei meinem Tool-Anbieter kaufen? Das ist ganz wichtig. Und klar, man kann dann natürlich auf die Rückmeldung schauen. Was schreiben die Menschen zurück? Ist das positiv? Kommt da vielleicht ganz viel Feedback zurück, was auch negativ ist? Das ist mehr so eine qualitative qualitative KPI, in den man reingucken sollte tatsächlich.
1: Wunderbar. Für dich als... Marketer, vielleicht hast du von den 10 plus 1, 11 Learnings, ja, so eins, zwei mit rausgenommen, die, die es für dich interessant machen, über einen WhatsApp-Ticker nachzudenken. Oder aber, wenn du selbst einen WhatsApp-Ticker oder einen Newsletter betreibst schon, vielleicht hast du noch zwei, drei Gedanken oder Ideen rausgenommen, die du vielleicht für deinen Ticker noch besser machen kannst. Das Ganze, wie ich vorhin gesagt, kannst du dir runterladen auf neugiermarketing.de im neuen Blogartikel, wo wir den Podcast drin haben und auch nochmal wirklich die Erklärung zu dem, was wir hier erzählt haben, in einem hübschen PDF, damit du dann auch mal selber gucken kannst, wie weit das in dein WhatsApp-Marketing mit reinpasst. So, wir sind zwar noch wach, aber spüren die Knochen immer stärker und ich glaube, bevor wir jetzt dann übermorgen in den Workshop reingehen und vielleicht sowieso im nächsten Podcast auch ein bisschen über das plaudern, was wir hier noch in Israel gemacht haben, können wir erstmal sagen, Häkchen dran. Ne? WhatsApp läuft.
0: Läuft auf jeden Fall ganz genau. Schickt uns eure Beispiele, was ihr cool findet, was ihr nicht so cool findet. Das ist uns wichtig. Wir sammeln ganz viel. Stefan hat es schon gesagt, der hat da ganz viel abonniert. Wir abonnieren gern viel mehr und unterhalten uns auch gern mit euch darüber.
1: Super, genau. In dem Falle Wünschen wir dir noch ähm, ja, viele warme Tage in Deutschland, trotz Frost und Minusgraden. Wir genießen die letzten Tage hier noch mit Blick auf das Meer. Und so um die 20 Grad haben wir ja schönerweise und sagen viele Grüße und bis zum nächsten
0: Mal. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.